0: Augen auf! Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und empfohlen von Mediasteak. In den deutschen Mediatheken verstecken sich viele gute Dokus und Filme, doch wie behält man den Überblick in dem ganzen Streaming-Wirrwarr? Wir fragen jeden Freitag nach bei Stake. da findet man quasi die Filetstücke deutscher Mediatheken, auch heute wieder vorgestellt von Anne Krüger und Laura Pohl. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hallo.
0: Wir werden zuerst sprechen über etwas, was man derzeit in der ARD-Mediathek finden kann. Quasi einen, zumindest als Reihe, einen Entertainment-Dinosaurier, wenn man so will. Wir sprechen über den Tatort mit dem Titel Im Schmerz geboren. Gedreht wurde der schon 2015. Warum sollte man sich Im Schmerz geboren denn heute anschauen?
1: Weil wir finden, dass das mit der beste Tatort ist, der je gedreht wurde. Und vielleicht auch die ARD, weil die haben den Tatort jetzt wieder in der Mediathek online gestellt. Ab 20 Uhr kann man den schauen. Es geht in dem Tatort um den Kommissar Moreau, der von Ulrich Tourcourt verkörpert wird und der möchte eine Mordserie aufdecken und trifft somit auf seinen ehemaligen Freund Richard Harloff, grandios gespielt von Ulrich Mattes, der nämlich mit Moreau zusammen in der Polizistenausbildung ziemlich eng befreundet war, der jetzt aber Drogenbaron in Südamerika ist. Um zu verstehen, was die beiden so verbindet, hören wir jetzt mal in den Ausschnitt rein.
0: Wir waren mehr als nur normale Freunde, viel mehr. Kennen Sie das nicht? Sie sind 20 Jahre alt, weg von Ihrem spießigen Zuhause. Das Leben geht los. Sie treffen auf jemanden, der genauso denkt und fühlt wie Sie. Und sie so macht bumm und sie verbringen jede freie Minute mit diesen Menschen. und machen die verrücktesten Dinge, so als hätte es die Pubertät nie gegeben. Okay, Sie waren
1: jung und haben verrückte Dinge gemacht, Namen getauscht und so. Und wer ist Mariposa Valdez?
0: Eigentlich Mariella Valdez. Mariposa heißt auf Spanisch Schmetterling. Wir haben sie so genannt, weil sie eine kleine Schmetterlingszintivierung auf dem Brücken hat.
2: Und
1: sie wollten beide was von ihr und das kam zum Streit. Nein,
0: wir waren beide mit ihr zusammen, gleichzeitig.
1: Ja, also da sieht man, dass nicht nur die Polizistenausbildung die beiden verbunden hat, sondern auch die Liebe zu einer Frau. Und diese Dreiecksbeziehung ist eine Anspielung auf den Klassiker Julie Jim. Das ist stilistisch total schön umgesetzt. Also die Rückblenden werden rot eingefärbt. Man sieht die drei, wie sie zusammen sich lieben und leben. So überzeugt dieser Tatort wirklich sehr, weil ganz viele stilistische Mittel den Tatort so besonders machen. Also man wird zum Beispiel an Sin City erinnert, wenn es Szenen gibt, die dann auf einmal eingefroren sind und dann am Ende dieses blutige Gemetzel. Das ist halt total im Stile von Tarantino.
0: Also sehr viele eigentlich Tatort-untypische Elemente, die da zusammenkommen. Richtig. Würdet ihr denn sagen, dass das sowohl was für eingefleischte Tatort-Fans sind, wie auch für eigentlich Genre-Fremde oder für Leute, die mit Tatorten, den klassischen Tatort nichts anfangen können?
1: Ja, absolut. Also Anne und ich, da kann ich glaube ich für uns beide sprechen, gucken nicht so regelmäßig Tatort, also wenn dann eher für den unterhaltsamen Zweck oder um danach mitreden zu können. Nee, aber tatort fans sind wir persönlich ähm, nicht. Und dieser ist doch sehr überraschend, wie gesagt. Also ich habe den gesehen und war total überwältigt. Und der Film wurde auch ausgezeichnet. Der hat unter anderem auch den Grimme-Preis 2015 gewonnen.
0: Also ein Tatort für Nicht-Tatort-Fans zu finden in der ARD-Mediathek bis wann nochmal?
1: Zum 8. Mai kann man sie noch schauen.
0: Wir wechseln mal von der ARD-Mediathek zu Arte. Da können wir über einen Film sprechen, in dem uns... Oder zu dem uns bereits angekündigt wird, dass wir durch diesen Film das wirkliche Berlin, The Real Berlin, kennenlernen. Victoria heißt der Film. Was für ein Berlin lernen wir denn da kennen?
2: Ein Berlin in einer Sommernacht. Und zwar in einer sehr, sehr rasanten Sommernacht. Und in einer auch, die, also die vor allen Dingen junge Berliner wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Punkt auch nachvollziehen können. Also wir selber haben den geguckt, damals in einem Open-Air-Kino, im Sommer auch, und waren völlig überwältigt. Gerade so eine unbeschwerte Partynacht, die danach noch weitergeht, wo man dann vielleicht in dem noch geschlossenen Freibad irgendwie über den Zaun klettert oder auf irgendwelche Häuser, der raufgeht, das kennen wir eigentlich auch. Aber ähm, dann geht es noch sehr rasant weiter und entwickelt sich in eine sehr wilde Bonnie und Kleidgeschichte. geschichte 2015 kam er in die Kinos und schlug ein wie eine Bombe weil äh, Victoria halt sehr gewagt und irrsinnig ist, aber vor allen Dingen auch fantastisch. Der Regisseur Sebastian Chipper sagt selber darüber, es war eine absolut hirnrissige Schwachsinnsidee, denn der ganze Film ist in einem Take gedreht worden. Also er ist 140 Minuten lang und es wurde nicht einmal die Kamera abgesetzt. Das heißt, der Kameramann ist da die ganze Zeit hinter den fünf Protagonisten hinterhergerannt, hoch, runter, es sind ganz viele verschiedene Drehorte zu sehen und es geht, um das auch noch mal zu sagen, um Victoria, sie ist eine junge Spanierin die jetzt in Berlin lebt. Und sie lernt auf einer Party vier ziemlich schwere Jungs kennen. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz in den Film rein. Do so, you mit uns ride with us? I have you ride with us? With my car? With your car? No, 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 no. Yeah, it's my car. You want
1: to? Sister, no Mike. problem. Auf einmal ist dein Auto ich da. Was? Hey, my Hey, Mann. Lass mich mal name? quatschen. Was mich mal... What's name? Victoria. Victoria, I'm my son. Nice to meet you. How? Sonne. It's like, you know... It's like oh nice and <laughs> like like uh, like sun like yeah. sun always yeah. smiling always happy it's like this. Uh, that's boxers, uh, it's, it's oh, it's an boxer is a story. Boxer, yeah. Boxer. Boxer, yeah. But that's and here, real and here that's who's it's his birthday
2: okay. today. That's Maika. They gave right.
0: it to oh. me oh. as a birthday, it's birthday. present. It's the birthday. The it's time. Time. And that's Blinka. You wanna? You wanna be Blinka? Blinka, 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 But
1: that's
2: our like real names.
1: Of course, our real names. Okay. We have we have different mothers, of course. Okay. But you want to write? No problem.
2: Die sich irgendwie mit Gangstern eingelassen haben und deshalb eine Bank überfallen und sie wird da als Fahrerin auch mit zur Komplizin. Gemeinsam fliehen sie dann im Berliner Morgengrauen und am Ende wird es noch mal so packend und also es ist ein richtiger Thriller. Ja, und es wird vor allen Dingen deshalb so erzeugt, weil die Kamera absolut exzellent ist. Das Schauspiel ist grandios, obwohl alle Dialoge ganz spontan während des Drehs in, entstanden sind. Es ist ein super Soundtrack. Ja, und außerordentlich ist natürlich, dass es wirklich ein One-Take war. Es gab nur drei Durchläufe dafür. Also dreimal wurde das gedreht und der dritte saß dann so, dass, dass das der Film ist, den wir heute sehen können. Und der jetzt gerade in der Arte-Mediathek ist, beziehungsweise auf Mediastek.
0: Was denkt ihr, wäre der Film weniger erfolgreich gewesen, wenn er nicht in einem Take gefilmt worden wäre? Wie wichtig ist es für diesen Film, tatsächlich diese ganz spezielle Einstellung zu haben, über die mehr als zwei Stunden hinweg?
2: Also ich denke, dass der Film auch mit Schnitten funktioniert hätte, aber so ist es natürlich nochmal ein ganz besonderes Herausstellungsmerkmal live mit dabei zu sein. Erst ist es noch dunkel und dann geht langsam die Sonne auf und wir sind wirklich in Echtzeit mit dabei. Das kann nur in einem Take so wirklich umgesetzt werden, denke ich. Und das macht auch den besonderen Charme davon aus.
0: Sprechen wir zum Schluss über eine Dokumentation des Westdeutschen Rundfunks. Im Fokus dort die sogenannte Identitäre Bewegung als relativ neue rechte Bewegung, die in Deutschland und auch international viel Zulauf findet. Wie nah geht diese Doku? Denn es sind ja vier Teile, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie nah kommen die Reporter an die extremen Rechten ran?
1: Also sehr nah. In der ersten Folge wird der Chef der identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, begleitet. Und die Reporter oder die Autoren sind wirklich bei ihm dabei und begleiten ihn mit der Kamera bei seiner politischen Arbeit. So ist das auch in den anderen Teilen. Es sind bisher drei von vier online. Also der erste geht, wie gesagt, über die identitäre Bewegung. Der zweite über die Populisten, also der Aufstieg der Populisten. Und der dritte über die Frauen in der rechten Szene. Zum ersten Teil. Können wir uns jetzt gleich mal anhören, was der Martin dort sagt? Er ist nämlich gerade in Wien unterwegs und ja, beschwert sich mehr oder weniger über ein bestimmtes Viertel, wo ja kaum mehr Österreicher dran zu treffen sind, sondern Wirklich nur noch äh, muslimische Leute und jetzt hören wir mal rein.
2: Das war auch eine Sache, die mich selber auch mal sehr berührt hat, wie ich Flugzettel ausgeteilt habe und mit einer alten Wiener Pensionistin gesprochen habe, die gemeint hat, äh, sie hätte sie sich nie gedacht, dass sich die Stadt in der sie lebt mal derartig verändert und, und so anders wird, die dann fast in Tränen ausgebrochen ist. Das ist halt auch für, die, für viele Wiener ein sehr, ein, ein sehr unangenehmer Prozess, weil sie spüren, dass sie eigentlich ihre Stadt verlieren, dass sich ihre Stadt radikal und total verändert.
1: Genau. Und diese Argumentation und vor allem dieses Abzielen auf Emotionen, also er spricht dort von einer alten Dame, die fast in Tränen ausbricht, weil sie sich nicht mehr heimisch in Wien fühlt. Das ist natürlich beabsichtigt, weil man möchte Vertrauen wecken, man möchte Emotionen schüren. Und das machen diese jungen Leute aus dieser rechtsextremen Bewegung auch durch ihr Äußeres. Also der Martin trägt eine Hornbrille. Man könnte ihn als ähm, rechten Hipster schon bezeichnen. Also das soll natürlich bei den jungen Menschen Zuspruch für das rechte Gedankengut wecken. Und das ist das Gefährliche an dieser identitären Bewegung. Weil, wie wir in der Doku dann auch sehen, attackieren sie Muslime. Also der, der Feind Nummer eins ist der Islam. Sie stürmen Theaterstücke von Geflüchteten in Universitäten oder versuchen Moscheen im Brand zu stecken. Also da sieht man, dass es nicht nur kleine Jungstreiche sind oder hohle Parolen, sondern dass die Leute natürlich auch aktiv werden und gefährlich sind.
0: Neue Rechte, ein untypischer Tatort, vielleicht einer der besten Tatorte, die jemals gedreht wurden. Und ein Film, der uns in nur einem Take auf eine sehr nahgehende, einnehmende Reise durch Berlin schickt. Die Mediastake-Empfehlungen diese Woche vorgestellt von Anne Krüger und Laura Pohl. Ich sage danke euch.
2: Danke auch. Dankeschön.
0: Augen auf. Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps
2: gibt's jeden Tag auf MediaStake.com